0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen... met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment... pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Daarbij moet je je overigens wel afvragen hoe effectief die meewerkplicht gaat zijn... als het daadwerkelijk gaat om een UBO in het buitenland...
0: De WWFT, de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, verplicht dat bedrijven bijhouden wie de uiteindelijke belanghebbende is, de UBO. Die informatie moet later dit jaar ook bij de Kamer van Koophandel worden geregistreerd. Het wetsvoorstel dat dat verplicht ligt eind deze maand ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Sander Marchier bespreekt in deze licht op legal wat daarvan de gevolgen zijn voor bedrijven en natuurlijk voor de UBO's zelf. Hij stelt zich even voor...
1: Ik ben Sander Marger, advocaat, partner, corporate en bij Van Muttelman Keulen.
0: Sander is specialist op het gebied van governance en compliance en is in zijn dagelijkse praktijk regelmatig bezig met regelgeving rondom UBO's. Straks gaan we het hebben over de KVK-registratie van UBO's, maar we beginnen bij het begin. Want waarom is die UBO-regelgeving er eigenlijk?
1: Eigenlijk hebben we het hier over een moetje, Want de UBO-wetgeving wordt ingevoerd omdat het moet op grond van de Europese anti-witwasrichtlijn. Het idee is dat transparant wordt wie daar binnen ondernemingen aan de touwtjes trekt. En dat dat ook inzichtelijk wordt. Op die manier hoopt men dat voorkomen wordt dat entiteiten worden gebruikt voor criminele activiteiten. Denk daarbij aan corruptie, witwas, belastingontduiking en dergelijke.
0: Want voor welke bedrijven geldt deze regelgeving?
1: Eigenlijk gaat deze regelgeving gelden voor vrijwel alle ondernemingen in Nederland. Uitgezonderd beursgenoteerde, BV's en NV's en uitgezonderd eenmanszaken. Dus in totaal komen ongeveer 1,5 miljoen entiteiten in Nederland onder het bereik van deze regelgeving.
0: Dat zijn de bedrijven voor wie dat geldt. Maar voor welke personen geldt dit? Wat is nou zo'n ubo
1: ja, UBO klinkt als een Nederlandse term, maar het is een afkorting van een Engels begrip. Het gaat om de ultimate beneficial owner. Eigenlijk degene met het uiteindelijke belang bij de onderneming of instelling. Uh, de UBO is een natuurlijke persoon altijd. En het gaat dan om degene die meer dan 25% van de aandelen houdt. Of voor dat percentage zeggenschap heeft in de onderneming. Of het economische belang heeft in de onderneming voor tenminste dat percentage. Um, daarnaast wordt er ook gekeken naar wie de feitelijke zeggenschap heeft binnen de onderneming. En op basis van die drie criteria, dus economisch belang, zeggenschap en feitelijke zeggenschap... wordt vastgesteld wie de UBO is of wie de UBO's zijn. Het kan dus heel goed zijn dat er meerdere UBO's zijn. Maar het zou ook zomaar zo kunnen zijn dat er geen UBO is. Bijvoorbeeld in de situatie dat het aandelenbezit van een bepaalde vennootschap behoorlijk versplinterd is.
0: Even terug. Je zei net dat de Ubo ook degene kan zijn die de feitelijke zeggenschap heeft. Leg uit.
1: Ja, feitelijke zeggenschap is een behoorlijk ingewikkeld begrip. Vooral ook om, vanwege het woordje feitelijk. Het gaat al niet zozeer om juridische afspraken... maar om hoe het in de praktijk loopt. Dus bijvoorbeeld uh, bestendig gebruik of feitelijke gedragingen. Uh, denk daarbij aan de situatie binnen een familiebedrijf... waar de pater familias eigenlijk nog aan de touwtjes trekt... en iedereen doet wat hij zegt. Ook al heeft hij dan geen juridische positie meer... als aandeelhouder of als bestuurder zou dat dan toch degene kunnen zijn die de feitelijke zeggenschap in de praktijk heeft.
0: Dus feitelijke zeggenschap gaat om wie er binnen een onderneming aan de touwtjes trekt. En daarnaast zei je dat er in sommige gevallen geen UBO vastgesteld kan worden. Hoe werkt dat dan? Want je moet een UBO registreren.
1: Op het moment dat er geen UBO is... dus er is niemand die meer dan 25% van de aandelen houdt... of een economisch belang van meer dan 25% heeft... of zeggenschap heeft voor meer dan 25% of feitelijke zeggenschap heeft... dan kom je bij de pseudo-UBO terecht. En dat is degene die dan de leiding over de onderneming heeft. Dan gaat het dus niet meer over het economisch belang of het uiteindelijke zeggenschap... maar meer over de leiding in de zin van statutair bestuur... of bij de personenvennootschap bijvoorbeeld. Om de beherend vennoot van de persoon in vennootschap.
0: Is dat dan simpelweg degene die op papier de basis is?
1: Klopt, dan gaat het echt om wie daar volgens de uh, inschrijving als bestuurder te boek staat.
0: Oké, okay, want die hele Ubo is niet nieuw, natuurlijk. Je moet op grond van de wet al bijhouden wie de Ubo is. Wat gaat er veranderen?
1: De grote verandering is dat er nu een register komt. Dat wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel. En daar wordt van alle ondernemingen en instellingen die onder het bereik van de regelgeving vallen in bijgehouden wie de UBO is. En ook bepaalde kenmerken en informatie over die UBO wordt daarin bijgehouden. En dat UBO-register wordt gedeeltelijk openbaar, dus dat is wel een belangrijke wijziging. Iedereen heeft inzage in een deel van de gegevens... die van die bedrijven en instellingen worden geregistreerd in het Ubo-register.
0: Maar als die gegevens openbaar worden, hoe zit dat dan met de privacy?
1: Ja, dat is iets waar veel mensen zich zorgen over maken, betekent dat bijvoorbeeld dat iedereen kan gaan zoeken in het UBO-register wie er toevallig eh, in allerlei ondernemingen een groot belang heeft. Zo werkt het niet. Je kan niet op natuurlijke persoon zoeken in uh, het UBO-register. Maar uiteindelijk eh, is wel informatie terug te vinden zoals naam en voornaam, geboortemaand en geboortejaar van de UBO. Het register is wel AVG-compliant. Dus het register als zodanig voldoet aan alle wet- en regelgeving. Maar bepaalde informatie zal inderdaad in het UW-register terug te vinden zijn.
0: Oké, okay, je zegt dat het AVG-compliant is, maar dit zijn toch bij uitstek persoonsgegevens? Juist de gegevens die de AVG probeert te beschermen?
1: Klopt, dit zouden persoonsgegevens zijn. Alleen is het nu de grondslag voor uh, het openbaren van die persoonsgegevens terug te vinden in specifieke wet- en regelgeving. En kennelijk is de gedachte van de wetgever geweest dat het belang om op deze manier uh, witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen uh, prevaleert boven uh, het belang van degene die het betreft om hun gegevens privé te kunnen houden.
0: Dus de wetgever zegt er is een hoger doel. Daarom maken we de afweging om dit toch openbaar te registreren. Maar als je als bedrijf de UBO toch al moest bijhouden, wat voegt dit dan toe?
1: Ja, de gedachte is dat op deze manier allerlei autoriteiten makkelijker toegang hebben tot die gegevens... Um, de autoriteiten waar het om gaat, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst en de opsporingsdienst, hebben wel toegang tot, volledig toegang tot het register en dus ook tot die verdergaande gegevens. Zoals bijvoorbeeld alle documentatie waaruit blijkt dat degene die stelt UBO te zijn het ook daadwerkelijk is. En die organisaties kunnen wel zoeken op persoon en dus iemands belangen in kaart brengen... en op die manier eventueel uh, ingrijpen als dat nodig wordt gevonden.
0: Oké, okay, maar voor dat doel heb je de KVK dan toch niet nodig? En hoeft dat register ook niet openbaar te zijn? Zo'n register kun je dan toch ook niet openbaar bijhouden bij een toezichthouder of zo?
1: Ja, het uh, is een logische gedachte geweest om de Kamer van Koophandel hiervoor verantwoordelijk te maken. Omdat het feitelijk een uitbreiding is van het al bestaande handelsregister. En uh, de implementatie ook gedeeltelijk via de handelsregisterwet plaatsvindt. Um, ik kan me wel voorstellen dat het feit dat dit nu bij de Kamer van Koophandel belegd is... bij uh, met name de vermogende particulieren wiens gegevens betreft... niet helemaal een comfortabel gevoel oplevert. Omdat de Kamer van Koophandel inderdaad er onbekend staat... dat gegevens ook commercieel worden benut.
0: Precies. Want wat vind je eigenlijk van deze regelgeving?
1: Ja, ik vind het um, doel in dit geval niet helemaal de middelen heiligen... Het zal voor heel veel ondernemingen en instellingen... ik noemde eerder al een getal van anderhalf miljoen... een behoorlijke lastenverzwaring betekenen. Uh, het is echt een hoop werk. Er wordt ook verantwoordelijkheid neergelegd... bij degenen die met de WWFT te maken hebben. Dus heel veel uh, personen gaan te maken krijgen met deze regelgeving. Terwijl uh, mijn verwachting is dat degenen die echt kwaad willen ook ondanks deze regelgeving hun weg wel weten te vinden. Waardoor ik denk dat de regelgeving echt maar beperkt effectief gaat zijn. En dan heb ik het nog niet eens over het feit... dat de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst... Uh, hoogstwaarschijnlijk niet over de mogelijkheden beschikken... om ook in het buitenland informatie op te halen om vast te kunnen stellen... of informatie die in het Ubo-register staat nu wel of niet correct is. Dus ik uh, verwacht maar weinig effect van deze regelgeving, terwijl het wel echt een behoorlijke verplichting en een behoorlijke belasting betekent voor heel veel ondernemingen en instellingen die uh, helemaal niks kwaads in de zin hebben.
0: En toch komt het eraan. Dus bedrijven moeten ermee aan de slag. Wat betekent dit voor general councils en juridische afdelingen?
1: In ieder geval is het belangrijk om er rekening mee te houden dat alle ondernemingen die onder het bereik van deze regelgeving gaan vallen... straks anderhalf jaar de tijd hebben vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet om zich in te schrijven in de Kamer van Koophandel... of in het betreffende UBO-register van de Kamer van Koophandel. Uh, nieuwe ondernemingen en instellingen die onder het bereik van de regelgeving vallen zullen zich... Meteen moeten inschrijven in dat register. Dat wil zeggen binnen een week nadat ze zijn opgericht.
0: Oké, okay. gewoon door een formulier in te vullen?
1: De informatie moet inderdaad door middel van een formulier worden doorgegeven. Maar belangrijk is ook dat er documenten moeten worden meegestuurd... waaruit blijkt dat degene die wordt opgegeven als UBO ook daadwerkelijk UBO is. Dus dat betekent dat informatie zoals aandeelhoudersregister... soms certificaathoudersregister um, en uh, oprichtingsakte et cetera... voor zover nog niet bij de Kamer van Koophandel bekend... ook uh, zullen moeten worden meegestuurd om het UBO-schap te onderbouwen.
0: En als ik nou bepaalde informatie niet wil verstrekken. Kan ik dat dan wegwitten?
1: Nee, er is betrekkelijk weinig ruimte om een keuze te maken... om informatie niet mee te sturen waar dat wel verplicht is... Eigenlijk zijn er maar een paar uitzonderingssituaties waarbij een deel van de informatie die dan wel eerst aan de Kamer van moet worden opgegeven, kan worden afgeschermd. En dan moet je echt denken aan situaties waarin sprake is van een ubo die nog minderjarig is of een ubo die onder curatele of onder bewind staat of iemand die echt concreet onder politiebescherming staat. Maar dat is echt een heel beperkt aantal uh, situaties waarin informatie wordt afgeschermd.
0: Dus er is maar weinig ruimte om gegevens niet of deels niet op te geven. Maar als ik dat gewoon niet doe, daar komt nog nooit iemand achter?
1: Het zou zomaar kunnen dat er nooit iemand achterkomt. Maar de kans dat er wel iemand achterkomt... is misschien toch groter dan je in eerste instantie zou denken. En dat komt met name ook omdat er een zogenaamde terugmeldingsplicht... rust op WWFT-functionarissen. Dus degenen die op grond van de WWFT... Identificatie moeten doen. Denk daarbij aan banken, advocaten, notarissen. Die moeten ook rapporteren op het moment dat zij constateren dat de informatie die zij krijgen afwijkt van de informatie die ze in het Ubo-register vinden.
0: En wat gebeurt er als je er niet aan houdt?
1: Als je hier niet aan houdt, um, dan uh, dreigen er bepaalde sancties. In de eerste plaats is het zo dat de Kamer van Koophandel. Uh, voor alle ondernemingen die niet op tijd voldoen aan hun verplichting... de gegevens gaat doorsturen naar het bureau Economische Handhaving. Die kan vervolgens actie ondernemen richting de ondernemingen en instellingen... die zich niet aan hun inschrijfverplichting hebben gehouden. En dan dreigen er zowel strafrechtelijk als langs de bestuurlijke weg uh, maatregelen. Je moet daarbij denken aan een boete uh, in de vierde categorie... Uh, en zelfs uh, gevangenisstraffen uh, als je uh, bewust verkeerd... De informatie opgeeft aan de Kamer van Koophandel. Daarnaast kan er gehandhaafd worden op het moment dat je bijvoorbeeld helemaal niet inschrijft en zou er dan een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom kunnen worden opgelegd.
0: En wat betekent dit voor de business of voor de UBO's?
1: Ja, er zijn een aantal consequenties te bedenken. In de eerste plaats uiteraard voor de UBO's zelf. Die zich zullen moeten realiseren dat uh, zij uh, verzoeken kunnen krijgen om informatie aan te leveren... over de vraag of zij als UBO kwalificeren en waar dat dan uit blijkt. Um, dat kan met name ingewikkeld zijn op het moment dat er een UBO is die zelf in het buitenland woonachtig is... en misschien helemaal niet bekend is met dit type regelgeving... en die plotseling allerlei uh, vragen krijgt waar die niet per se van gediend is... dan zal het dus noodzaak zijn om uit te leggen... dat dit een verplichting is uh, van de onderneming of instelling naar uh, Nederlandse recht... en dat het dus wel degelijk de bedoeling is dat die informatie wordt verstrekt.
0: En wat als die buitenlandse UBO simpelweg niet meewerkt? Wat kan ik dan doen?
1: Ja, de wetgeving helpt je daarin wel, want de wetgeving kent een zogenaamde meewerkplicht op grond waarvan de UBO verplicht is om de relevante informatie te verstrekken, zodat degene die de opgave moet doen, die opgave ook correct kan doen. Uh, daarbij moet je je overigens wel afvragen hoe effectief die meewerkplicht gaat zijn... als het daadwerkelijk gaat om een UBO in het buitenland. Maar uh, afdwingen zal lastig zijn, maar de meewerkplicht is er wel degelijk. Dus daar kun je degene die het betreft dan ook altijd op wijzen.
0: Een flinke klus dus voor bedrijven om die informatie te verzamelen en te registreren. Zijn er nog meer dingen die we kunnen verwachten?
1: Um, Daarnaast is uh, te verwachten dat bepaalde ondernemingen... het Ubalregister ook gaan gebruiken om informatie in te winnen... als het gaat om het in kaart brengen van belangen... rond een bepaalde onderneming of instelling. Denk bijvoorbeeld aan het feit uh, dat een schuldeiser... die nog een vordering heeft op die onderneming of instelling... er best eens belang bij kan hebben om in kaart te brengen... wie daar aan de touwtjes trekt om te kijken... of op die manier er wellicht nog iets te halen is...
0: Goed om te horen dat het voor bedrijven ook kansen biedt. Dit voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Vanaf wanneer krijgen bedrijven hiermee te maken?
1: De bedoeling was dat de wetgeving al per 10 januari zou zijn ingevoerd. Dat is niet gehaald. Maar de verwachting is nog steeds wel dat het dit voorjaar zal zijn. En dat het dus niet lang meer op zich zal laten wachten. Het ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer. En we verwachten binnenkort uh, informatie over wanneer de precieze inwerking training gaat zijn.
0: In ieder geval behoorlijk snel dus. Als het zover is, wat moeten bedrijven dan direct doen...
1: Ik zou zeggen, wees voorbereid op de invoering van het UBO-register. Die gaat er komen en die gaat er ook binnenkort komen. En dat betekent, zorg dat je het dossier op orde hebt... dat je van de onderneming of instelling weet wie de UBO's zijn... en de informatie verzamelt die met de opgave moet worden meegestuurd... naar de Kamer van Koophandel. Wees ook voorbereid op eventuele lastige vragen als het gaat om... moet dit nou allemaal, want ik kan me best voorstellen... dat er uh, genoeg personen zijn die niet zitten te wachten op dit openbare UBO-register. Daarnaast is het wel belangrijk om te weten... dat dit niet een eenmalige oefening gaat zijn... maar dat het een, de bedoeling is dat continu opgave wordt gedaan van eventuele wijzigingen in de inschrijving. Dus als er iets wijzigt bij de UBO of bij de onderneming of instelling... waardoor er nieuwe UBO's zijn of iemand een ander belang krijgt in de onderneming... dan moet dat ook weer worden doorgegeven uh, aan de Kamer van Koophandel... en dan wel binnen één week.
0: Dankjewel, Sander. Als ik meer wil weten over het nieuwe UBO-register, waar moet ik dan zijn?
1: Je kunt mij altijd mailen op sandermarget.vbk.nl... of uh, via de gegevens die je op de website kunt vinden.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Benten en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk... Laat het ons weten via vbk.nl slash